0: Ik moet even wennen, want normaal ga je van een heerlijk loflied glij je zo de Bijbel in. En dan ga je het hebben over de dingen van God. En nu moet ik vanuit een quiz, zonder mobieltje, maar met een prachtig woord, moet ik het woord gaan brengen. Maar jullie hebben een prachtig thema werd mij aangedragen. Vijf voor twaalf. En dat kan natuurlijk heel veel betekenen. Wat betekent nou vijf voor twaalf? Dat je ergens naar uitziet, nog vijf minuten en dan gaat er gebeuren dan... Dan is het zover. Of nog vijf minuten. Je krijgt iets te horen waar je niet op zit te wachten. Het, het, kan, het kan zoveel kanten op. Vijf voor twaalf. Ik weet nog toen ik ongelovig was. En ik ging af en toe eens met mijn vrouw mee. Om haar een beetje, een beetje naar mijn hand te zetten. Ik ga wel een beetje mee naar de kerk. En toen zat ik. Is het nou nog geen vijf voor twaalf. Wat duurt dat lang jongen in die kerken. Ik vond het vreselijk. Nu ben ik een kind van God. En nu is het nou al vijf voor twaalf. Gaat dat snel, joh? En ik vind de dienst ook veel te kort in Nederland. Ik heb veertien jaar in Bolivia gewerkt en daar gaat het alles veel gemoedelijker, veel langer. Dat is gewoon heerlijk. Maar ja, u moet natuurlijk allemaal om twaalf uur koffie drinken en, en op visite. Maar zo gaat het. Maar vijf voor twaalf kan ook iets in zich hebben van... Het wordt eens dus tijd dat je over je leven nadenkt. Het is vijf voor twaalf. Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Als ongelovigen, maar ook als gelovigen. Hoe, hoe, hoe vullen we ons leven in? We zingen die liederen zo mooi, prachtige liederen, dankjewel. Jeugdkoor of jeugdgroep, die ze hebben uitgekozen. Heerlijke liederen om de Heer te loven en te prijzen. Maar wat doen we er eigenlijk mee? Niet alleen op de zondag, maar gewoon in ons leven. Is christen zijn voor ons iets wat we doen op zondag en de woensdagavond bijbelstudie of de kring? Of is het werkelijk onze identiteit geworden? Dit is wie ik ben. Ik ben een christen. En dat is zeven dagen per week zichtbaar. Vijf voor twaalf. Sommigen denken, vijf voor twaalf? Oh, we gaan het hebben over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Nou, daar kunnen wij geen tijd aan vastkoppelen. alleen de Vader weet wanneer die terugkomt. Maar toch is dat een serieuze gedachte, want we hebben straks Goede Vrijdag, we hebben Pasen en we weten de hemelvaart van waar hij zal wederkomen. En die klok die is in beweging. De tijd dat de Heer Jezus wederkomt, die is aan het tikken. En de vraag is, wat doen wij dan met, het is vijf voor twaalf. Nou, ik wil met u een gedeelte lezen uit Efeze, hoofdstuk 5. En daar zegt Paulus: Let er dan op. Let er dan op. Dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijze en, de buit, en buit de geschikte tijd uit. Omdat de dagen vol kwaad zijn. En wees daarom niet onverstandig. Maar begrijp wat de wil van de Heer is. En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest, met de Heilige Geest, de Geest van God. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen en zing voor de Heer en loof Hem in uw hart en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Paulus roept ons op om op te letten hoe wij ons leven inzetten als christen. Maar in zoveel andere plaatsen roept hij ons op, als je geen christen bent, na te denken over je leven en na te denken over het evangelie wat verkondigd wordt en wat jij daarmee doet. Want voor beide heeft het consequenties. Ik hoor nog wel eens christenen zeggen, als ze gaan evangelieën. Ja, maar wij hebben het eeuwige leven. Nou, de Bijbel leert dat iedereen heeft het eeuwige leven. Daar moet u nog niet in vergissen. De Bijbel leert heel duidelijk, iedereen heeft het eeuwige leven. Maar na de vijf voor twaalf, als het twaalf uur slaat, dan is het grote verschil waar je dat eeuwige leven doorbrengt. Is dat in de hemel of is dat in de hel? Je bent gered of je gaat verloren. Dus vijf voor twaalf is behoorlijk serieus als je niet weet hoe je staat vandaag de dag tegenover een God die op een dag zal oordelen over ons leven. Maar Paulus schrijft hier bijzonder aan gelovigen. En ik hoop van harte dat hier allemaal gelovigen ook zitten. En daar zegt hij tegen, let er dan op. Met andere woorden, als je christen wordt, dan word je niet als het ware uitgeschakeld en een soort evangelisch robotje, maar je wordt ingeschakeld in het verlangen van God. Want de Bijbel leert dat Gods geest getuigt met onze geest, dus dat laat zien dat hij ons inschakelt, ons een verantwoording geeft. En Paulus, die roept ons aan op die verantwoordelijkheid en hij zegt tegen ons, let er dan op. Nou, hoe vaak doen we dat werkelijk? Hoe vaak nemen we onszelf onder de loep? Wat ik merk in de kerk van, van Jezus Christus is dat we zo vaak de ander onder de loep nemen. We hebben altijd wat over de ander te zeggen. Heb je haar gezien? Heb je hem? Heb je dat gehoord? Ja, wat vind jij daarvan? Maar Paulus zegt hierop, let eens op jezelf. Let nou eens op jezelf en let erop hoe jij wandelt. Hoe is jouw relatie met God? En hij zegt, let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen. Sommige mensen vinden het woord van God een beetje scherp. God is toch liefde, het zit allemaal wel goed. Nee, het zit niet allemaal wel goed. De Bijbel is heel duidelijk en maakt onderscheid. Maakt ook onderscheid tussen gelovigen. En Paulus zegt hier: let op hoe je wandelt. Als wijze, niet als een dwaas. Wees wijs. En waar halen we de wijsheid vandaan? Uit het woord van God, uit de schriften. Daar worden we aangespoord om dat te zoeken. En hij zegt dan, zegt dan ook hier: en buiten de geschikte tijd uit. Buiten geschikte tijd uit. Met andere woorden, de tijd die je nog gegeven is, gebruik die nou nuttig. Gebruik die nou voor je persoonlijke relatie met de Heer, voor de gemeente en als een getuige in deze wereld waar de Heer bekondigd moet worden. Buiten geschikte tijd uit. En doen we dat? De vraag is of we dat doen. Of verzanden wij ook weer in onze tradities? En we hebben straks weer Goede Vrijdag en weer Paas en weer Hemelvaart. En wij hebben het allemaal zo goed met elkaar, maar de wereld daarbuiten, die weet niet eens waar we het over hebben. Die weet niet eens waar we het over hebben. En die wereld gaat wel verloren. En wij zingen hier van verlossing, van vergeving, van verzoening, van eeuwig leven, van een God van liefde, een God van trouw. En wat biedt de wereld? Die biedt heel wat anders. Die biedt heel wat anders. Misschien kent u dat laatste liedje van André uh, Hazes, heet die André Hazes geloof ik, Junior. Dat is een liedje, dan komt hij in een kroeg in Amsterdam, kan niet anders als het zo'n Nederlandse smartlap is. Vindt meestal in de kroeg plaats en er zit een man en die is aan het drinken en die is verdrietig en die heeft pijn en die geeft advies. En een advies is, leven, ik heb het hier even opgeschreven, want ik kent dat niet. Leef alsof het je laatste dag is. Met andere woorden, gooi het eruit. Wat kan jou het schelen? Leef alsof het je laatste dag is. Dan zegt hij, en leef alsof de morgen niet bestaat. Dat is een leugen. Dat is een leugen. Want de Bijbel zegt, dat het is een mens gegeven eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Met andere woorden, er is wel een morgen. Maar de wereldse denken is, leef alsof er geen morgen is. En leef alsof het nooit echt af is. Nou, er komt een dag, dan is het voor ieder van ons is het af, is het over. En ik denk, we allemaal wel mensen om ons heen kennen. Waarvan het al over is. De laatste twee weken, het lijkt wel een stormvloed, zijn er geloof ik al zes of acht mensen in, in onze omgeving, in onze kleine kerk, de kennissenkring, die zijn er niet meer. En de wereld zegt, wat maakt het nou uit? Leef alsof er geen morgen is. Leef alsof de dag niet bestaat. En dan krijg je dat koor en dan zegt die, pak alles wat je kan en ga. Ah, 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 ah. En dat is het advies. Wat moet ik doen? Ga, -a, a, 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 Dat is het advies. Is dat het advies voor jongeren? Is dat het advies voor uw kinderen? Is dat het advies voor ons volwassenen? Weet wat de Bijbel zegt in Prediker? Dan zegt hij: Denk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd. Dan kan u zeggen: ja, maar ik ben 60. Nou, dan ben je nog lekker jong. We hebben net de verjaardag gevierd, iemand 75 deze week. Oh, wat heerlijk jong. Kijk hoe oud Adam was. Dan zijn wij jong. Maar hij zegt hier, dit is de raad van God. Dat is niet ga-a-a-a-a-a-a. A, 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 a. Maar die zegt, gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd. Voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen... waarvan u zult zeggen, ik vind er geen vreugde in. Met andere woorden, ik heb er spijt van. En wat loopt er een jeugd tegenwoordig die daarmee zit? Ik heb gekeken naar onderzoeken van sterfgevallen in 2018. Vorig jaar, Nederland. Het hoogste sterfste cijfer ligt tussen de leeftijd van 15 tot 29 jaar. Daar ligt het hoogste sterfstecijfer. Dan zou je kennen, hoe kan dat nou tussen de leeftijd van 15 tot 29 jaar? Dat is toch de bloei van je leven, dat is toch de jeugd van je leven? Nee, er is gebleken dat is de leeftijdsgroep in Nederland waaronder de hoogste zelfdoding is. De hoogste zelfdoding. Vijftien jaar oud tot 29 jaar oud. Wat is er aan de hand in ons land? Omdat we van God afdwalen. We weten niet meer hoe we ons leven kunnen invullen. De jeugd kan niet meer voldoen aan de hoge eisen die al die trends aan je stellen. Ze kunnen niet meer meekomen in de media. Ze kunnen niet meer financieel rondkomen. Omdat de wereld zoveel van ze eist. En dan zegt, de, zegt het liedje de oplossing, pak alles wat je kan. Maar hoe dan? En dan kom je erachter dat het niet lukt. En dan is het toch, lieve mensen, schrikbarend. Dat het hoogste sterftecijfer in Nederland tussen de 15 en de 29 ligt. Je zou te haast denken dat het is vanaf 60 tot 100 of zo. Maar het is die leeftijdsgroep. En ik was zo dankbaar, zo blij hier jonge mensen te zien met hun gitaar, met hun instrumenten hier staan te zingen. En we moeten een open hart voor ze blijven hebben. We moeten ze benaderen op hun terrein, zoek ze op. Ouderen hier in de gemeente, de Bijbel zegt dat wij de verantwoording hebben om ons uit te strekken naar de jongeren in de gemeente. En wie weet zit er een jongere naast u. En hebt u vanmorgen nog niks tegen gezegd? Want u weet er geen raad meer mee. U weet de genees misschien hoe die jongeren naast u heet. Ja, als u eigen kinderen zijn, is het makkelijk, hè? Dan, uh, dan zit je goed. Maar er zit er een voor u. En wie is dat? Hoe, hoe strekken wij naar ons uit? Helpen wij die jongeren te verstaan? Wat betekent dat dan? Gedenk aan uw Schepper. Oh, ik wou dat ik ouders had gehad. En dat is geen garantie hoor, want jongeren moeten zelf kiezen. Maar ik kom uit een generatie waarvan ik niemand ken die ooit naar de kerk is geweest. Ik was de eerste in, in ik weet niet hoeveel generatie. Eigenlijk eerst mijn vrouw en daarna mocht ik zo geloof komen. Maar wat had het misschien mij kunnen redden van zoveel narigheid, waarvan ik nu zeg, waarvan u zult zeggen, ik vind er geen vrede in. Ik was 15 jaar, had ik al een alcoholprobleem. En niemand zei me, joh, als, als, als die biertjes macht over jou gaan krijgen, dan moet je stoppen. Nee, de wereld die zei, neem er nog één. En als jij dat soort vrienden hebt, die zeggen, joh, het wordt tijd dat je een colaatje neemt, hoor. Want dan zijn het vrienden. Maar als ze zeggen, neem er nog één. Of neem er nog één. Dat zijn geen vrienden. Dat zijn degenen die je naar de afgrond helpen. Vijftien jaar oud merk ik al dat alcohol macht over mij begon te krijgen. Ik was veertien jaar oud, een jaar terug, ontdekte ik dat mijn vader pornografie keek en ik ontdekte ook waar hij het had. Dus voordat ik eigenlijk verkering kreeg, had ik al een idee hoe dat allemaal moest. En elk meisje die ik trof, moest daaraan voldoen, kon niet meer er zelf zijn. Als er jongeren zijn die dat kijken, dag de dag, kapper mee. Het is vernietigend. En de wereld zegt, pak het, pak het, kijk het. Alsof het je laatste dag is. De Bijbel zegt, doe het niet, je gaat er spijt van krijgen. Ik was 17 jaar, ik zie mijn broer drugs gebruiken en ik denk, die is gestoord. Totdat ik ontdekte, hij gaat nog steeds naar school. Hij is nog steeds normaal. Dus het is helemaal niet waar wat ze zeggen, je wordt verslaafd. Dus ik zeg tegen mijn broer, mag ik ook eens proberen. En ging ook een jointje roken. Een half jaar later, mijn broer zegt, ik kap ermee. Het maakt me alleen maar duf, het kost me geld, al dat geheimzinnige gedoe. Ik kap ermee. Het heeft mij 18 jaar van mijn leven gekost. 18 jaar van mijn leven. Ik heb in kraakhuizen gewoond en een dag met spuiten in, in mijn armen. 18 jaar van mijn leven. Maar niemand zei tegen mij bij die eerste, dat moet je niet doen. Want als je begint, is het gevaar dat het de rest van je leven in beslag neemt. Jongeren, de Bijbel zegt hier, Paulus roept je op, niet om je leven zuur te maken, maar om je het leven te geven. En die zegt dan op, let op hoe je wandelt. Let op met wie je omgaat. Het is vijf voor twaalf. Pas op dat je niet in die categorie terechtkomt... die het straks niet meer aan kan, niet meer ziet zitten. En je krijgt spijt. Ik heb veertien tatoeeringen op mijn lichaam. Ik vind er geen een mooi. Toen vond ik het stoer. Nou krijg ik er spijt van. En wat zegt de Bijbel? Doe geen dingen waarvan je later spijt van krijgt. Denk na, zegt Paulus. Denk na, wat doe, wat doe je? En ik, ik kan je zeggen, ik heb die moeite gekend hoor. Ik was 35 jaar en ik wist niks van God, ik wist niks van de Bijbel. En mijn vrouw kwam tot geloof en ik vond het allemaal maar... Onzin dat je gelooft in een mannetje die van de hemel komt, op aarde loopt, aan een kruis gaat, een graf in, en gaat eruit en dan gaat we weer terug. Halleluja. Wat een onzin. Totdat je het ontdekt in je eigen leven. Dit is leven. Dit is waarheid. En de Heer Jezus zegt: Ik ben gekomen om jullie leven te geven. En, en de kerk die, die, die verkondigt het soms, oh, ik, ik ben gekomen om jou aan banden te leggen. Nee, je leeft in die banden als je de Heere Jezus niet kent. Maar als je hem aanneemt in je leven, dan ga je echt leren wat vrijheid is. Want ik dacht toen ik ongelovig was, dat ik vrij was. Maar ik was gebonden. Ik was gebonden door het leven, gebonden wat mijn vrienden vonden, gebonden door de drank, gebonden door de drugs... Ik raakte nog in vechtsporten en daar, daar, daar kon ik me helemaal in uitleven. En ik werd eigenlijk nog dan al was. Totdat ik de Heer Jezus leerde. Ja. Gedenk uw schepper in je jongelingsjaar. En ik weet, er zitten hier jongeren die denken, nou, hoe lang uh, blijft hij doorgaan? Houdt hij nog niet op? Gaan ze weer van die liedjes zingen, Jezus is lief, Jezus is mooi... Nou, denk maar even zo. Maar ik hoop dat je wel gaat nadenken. Gaat nadenken over dat woord van God. Want wat zegt Paulus nog meer in Efeze? Hij zegt, let dan op hoe je wandelt. Let dan op. Ik moet ik hem even weer opvinden, opzoeken. Hier, Efeze 5. Dan zegt hij zo mooi. Let dan op hoe je wandelt. Dan zegt hij... Niet als dwazen, maar als wijze en buitengeschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. En dat zie je misschien nu niet. Als je jong bent, je ziet zoveel dingen, zoveel mooie dingen. En er zijn ook heel veel mooie dingen. Maar wat er achter ligt, is vaak het kwaad. Want het advies van de wereld is, pak het maar, doe maar, leef maar alsof er geen morgen is. En zo'n liedje wordt nog een hit ook. Het wordt nog een hit, wordt het ook. Dat is toch geen advies. Maar luister wat hij zegt. Wees daarom niet onverstandig. Wees niet onverstandig. Veel jongeren, maar ook veel ongelovigen zijn opstandig. En Paulus zegt... Wees nou niet, hier zo mooi, onverstandig. Hij heeft het niet over opstandigheid, want hij begrijpt heel goed dat als je met het evangelie komt, dan groeit er een opstandigheid. Maar hij zegt, wees niet opstandig, hij zegt, wees niet onverstandig. Gebruik wat hier in dat bolletje zit. Zei ik een keer tegen mevrouw, ik moet gebruiken wat er hier in mijn bol zit. Ze zegt, nou dat is niet veel. Ik zeg, nou dan ga ik gebruiken wat ik heb. Laat ik dat dan maar gebruiken voor wijsheid. En dan zegt de Bijbel, als je wijsheid tekort schiet, wat moet je dan doen? Eenvoudig weg, er, mag je hier niet reageren zo? Eenvoudig weg erom vragen. Vader, ik schiet wijsheid tekort. En dan zegt de Heer, dat wil ik je geven. Maar ik heb hier heel veel wijsheid opgeschreven. Begin daar maar eerst eens mee. Wij willen graag wijsheid buiten om de Bijbel ontvangen. Het is veel makkelijker. Hè? Maar de Heer zegt nou, ik ga eerst dit maar eens ontdekken. Ik heb een boek vol wijsheid gegeven. Ik ga dat lezen en dan gaat de geest van God, die gaat die wijsheid aan je openbaren en je gaat het ontdekken. En die zegt hij, waarom is dat nodig? Om de wil van God te begrijpen. Om de wil van God. ...God te begrijpen. Lieve broeders en zusters, weet u wat de wil van God voor uw leven is? Mijn gebeden toen pas christen was, waren altijd gericht op mijn wil. Heer, ik wil zo graag. Heer, ik wil dit. Heer, ik zou het zo prachtig vinden. Heer, maar dat is gaan veranderen zoals de Heer Jezus zegt. Heer, niet mijn wil... Maar u wil geschieden. Wat is nou uw wil voor mijn leven? En hoe meer ik dit wil mag ontdekken, hoe vrijer ik kom te staan in deze wereld. Ik verdwijn niet van deze wereld, maar ik sta vrij in deze wereld. En een ander legt mij niet op hoe ik moet denken, hoe ik moet doen. Het woord van God onderwijst mij hoe ik moet denken, hoe ik moet doen. Hoe ik moet spreken, hoe ik moet handelen, hoe ik met broeders en zusters om moet gaan. Dat is het geweldige van God. Je komt vrij te staan. En dan zegt hij hier, wees daarom niet onverstandig, begrijp wat de wil van de Heer is en word niet dronken van wijn. Word niet dronken van wijn. Er staat nergens dat je geen wijn mag drinken, maar je moet er niet dronken van worden. Er staat nergens dat je geen alcohol mag drinken. Maar dan staat, je moet niet dronken worden. Want wat gebeurt er als je dronken wordt? Nooit waar, en onverstandig. Toen ik vroeger dronk, had ik dat nooit in de gaten. Want ik ging in die dronkschap, ga je langzaam in. Maar toen ik niet meer dronk en ik verkeerde tussen dronken mensen, toen dacht ik, heb, heb ik ook zo gezeten? volwassen mannen die heel anders gaan praten en, en, en lachen om schuttingwoorden of denk, wat een zielige kerels maar dat is wat drank doet drank maak je dwaas en dan zegt de Bijbel niet doen, niet doen hij zegt wat anders en dat is zo mooi hè hij zegt, word niet dronken van wijn waarin losbandigheid zit als je dronken wordt ga je ook gekke dingen doen nou dat, dat heeft me ook Regelmatig ellende opgebracht. Want dan moest ik uitslapen in een politiecel. Waarom? Omdat dronken zijn losbandigheid brengt. Maar dan zegt de Heer. Weet je wat je wel moet doen? Wordt vervuld met de Heilige Geest. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Weet je wat daar zo mooi van is? Er staat niet en ga proberen in de geest te leven, dan wordt het eigen werken. Hij zegt nee, wordt vervuld. Laat de Geest van God zijn werk doen. En als de Geest van God zijn werk moet kunnen doen, dan moet je ook je blokkades wegnemen. En blokkades kunnen zijn zonde. Bewust vasthouden aan zonde. Een blokkade kan zijn ongehoorzaamheid aan de Geest. Dat de Geest je duidelijk maakt: dit moet je niet doen en je doet het toch. Blokkades zijn dat je door blijft gaan in je eigen levenspatroon, vast blijft houden aan de wereld. Maar als je je overgeeft aan God, dan gaat die geest gaat je vervullen en die gaat van binnenuit werken. Geloven we in de kracht van de heilige geest, dat die mensen van binnenuit verandert? Wij christenen hebben altijd de neiging om mensen van buitenaf te veranderen. Ja, je moet dit doen en dat doen en dat doen en dat doen en dat doen, en, en, en dan zou je een beter christen worden. Nee, laat de heilige geest nou die zaken doen en van binnen uitwerken. Weet je, ik, ik, ik heb afge, afge, afgezworen, ik stop dingen te, te laten voor mensen. Ik doe het als de geest me overtuigt. En als, ik, als de geest mij overtuigt en ik laat het los, dan heb ik er vrede mee. Als ik het doe om mensen te behagen of dat mensen het mij opleggen, dan blijf ik met onvrede zitten. En Paulus zegt hier zo mooi: Word niet dronken aan wijn. Word vervuld met de geest. De geest van God. En die brengt leven. Die brengt leven. Moet je kijken wat, wat een advies de Bijbel geeft. Daar kan toch een liedje van ga ah, 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 niet tegenop? Dit, dit is advies van God zelf. En dan zegt hij: Weet je wat je dan moet gaan doen? En spreekt onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing samen de heren. En hebben er misschien sommigen gezeten, moet dat dan al die instrumenten, moet dat dan al die moderne liedjes. Nou, er staat alle geestelijke liederen. Dus als het een geestelijk lied is, zing hem dan van harte mee. En wie weet komen we in de hemel nog veel meer instrumenten tegen, dan van, van, van vanaf het begin. Van alle stammen, van alle culturen en al die instrumenten tezamen worden gebruikt om de here te loven en te prijzen. Dus ik zou zeggen, wend er alvast maar aan. Wend er alvast maar aan. Want we gaan daar loven en prijzen op een manier dat ons echt te boven gaat. Dat zal zo zuiver, zo mooi, zo heerlijk zijn. Maar laten we daar al nu mee beginnen. En, en zing mee met de jeugd. Maar ook leef met ze mee. Geef ze een warm welkom, elke keer als ze er zijn. Probeer ze te bemoedigen, te sterken in de terreinen waar ze mee zitten. Ze hebben het nodig. Denk aan die getallen, 15 tot 29, die leeftijdsgroep. Heeft het het zwaarst hier in ons welvaarts Nederland. Deze groep. En er zitten er hier heel veel van deze leeftijdsgroep. Maken we ons echt bezorgd over hem? Zijn we echt met ze bezig? Want dan zegt hij, en zing voor de Heer en loof hem in uw hart. Geloof, moet een hartzaak zijn. Met heel je hart, met heel je ziel en met alles wat in je is. En dan zegt hij, en dank altijd voor alle dingen, God en de Vader in de naam van onze heren, Jezus Christus. Dankzegging. Heren, dank u voor alle jonge mensen die hier zitten. Dank u voor alle leeftijdsgroepen. Dank u, heren, dat we ze voor uw troon van genade mogen brengen. Dank u dat u ze kent, persoonlijk, elke, persoonlijk bij hun naam. En, en we gaan als gemeente bidden dat u, dat u ze vasthoudt en dat ze mogen ontdekken dat het leven met u het echte leven is. Jongeren hier aanwezig, ik zal je zeggen, christen zijn... ...is het mooiste wat er is. Ik heb behoorlijk geproefd... ...van wat de wereld biedt. Ik heb dat, dat die tekst... ...leef alsof het je laatste dag is... ...leef alsof de morgen niet bestaat... ...leef alsof het nooit echt af is... ...heb ik in de praktijk uitgevoerd... ...en het heeft me alleen maar... ...ellende gebracht. Als je de Heer Jezus leert kennen... ...als je je hart opent voor Hem... ...als je die keuze durft te maken... En misschien moet je hem wel opnieuw nog een keer maken. Dat je afgedwaald bent en zegt, heren, ik wil opnieuw met u verder. Dan is het vandaag vijf voor twaalf. Dan zegt de Heer vandaag tegen jou, kom maar. Kom maar. Ja maar, ja, er is geen ja maar. Ja maar ik, ik, dan zegt de heren, dat maakt mij niet uit. Kom maar. Je mag komen zoals je bent. Vind je dat niet schitterend? Is het toch schitterend of niet? Dat je, dat je mag komen zoals je bent. En weet je wat nog mooier is? Dat de Heer Jezus zoveel van je houdt, dat hij je niet laat blijven wie je was. Als je hem ontmoet, ga je veranderen. Dan gaat je leven invulling krijgen. En wordt het leven makkelijker? Dat belooft hij nergens. Gaat de wereld om je heen veranderen? Jazeker, die blijft zeker veranderen. Blijft die wereld trekken? Ja, die blijft trekken. Krijg je daar mee te maken? Daar krijg je mee te maken. Maar wat zegt de Bijbel? He, er is een open graf. Wat zoek je de levende bij de doden? Met Christus zijn wij meer dan? Nou, dat klinkt niet als een overwinning. Goeiemorgen. Met Christus zijn wij meer dan? Oh, yeah. Juist, laten ze het maar weten. Alles wat rondom ons zweeft. Met in Christus zijn wij meer dan overwinnaar. En weet je, als, als, als dan dat lied zingt, en ga, a, 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 a en verder weet hij niet meer. Dan zeg ik vandaag, en ga, a, achter, achter, achter Jezus aan. Want ik weet het antwoord wel. En als je hem gaat volgen. Als je naar zijn stem gaat luisteren, oh wat een rijke zegen is dat, wat een rijke zegen. En als je dat woord dan gaat lezen en je bent een kind van God en je bidt de vader, heren wilt u mij maar leren, wilt u het mij maar laten zien, dan gaat hij dat doen. Maar altijd op het niveau waar jij in je geestelijk leven zit. Hij wil je dingen laten zien op een moment dat je er ook iets mee kan. En hij doet dat wonderlijk wel. Ik was 35 jaar, ik had nog nooit een Bijbel gelezen. Nou wat een ellende als je dan gaat beginnen. En dan heb je van die dominees, die zetten een, een versje uit uh, Genesis. En dan gaan ze naar Efeze en dan gaan ze naar Jezaja. En ik werd helemaal dol van de ding. En gelukkig was ik dankbaar, ik de heren gedankt voor de indek. Mensen hadden een favoriete bijbelvers, ik had een favoriete pagina. De index. En dat heeft me gewoon geholpen om te ontdekken waar die bijbelboeken zitten. En zo gaat de Heer dan onderwijzen. Maar jij moet de stad nemen. Het ligt niet aan God. Alles is ervoor gedaan. Op Goede Vrijdag horen we straks die woorden weer. Het is volbracht. Met andere woorden, daar hoef je niks meer aan te doen. Het enige wat je hoeft te doen is met je mond te beleiden en met je hart te geloven. En dan mag je ook rust zeggen, heer kom mij ongeloof tegemoet, want op het ogenblik is het niet veel. Dan gaat hij daar aan tegemoet komen. Dan gaat hij dat geloof bevestigen. Vijf voor twaalf. Als die klok nou in uw leven gaat tikken, van 5 voor 12 naar 12 uur, waar staat u dan? Waar sta jij jongeren? Hoe is je relatie met God? Nog één keer prediker 12. Gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren. Voordat die dagen komen waarvan je later zegt, Oh, had ik maar. Oh, had ik maar. Vijf voor twaalf. En de Heer zegt, kom maar. Kom maar tot mij. Vader, we willen u zo loven en prijzen en danken voor uw wijsheid. Als u dat ziet in, in, in een licht van een Nederlandstalig hit. Die eigenlijk jongeren oproept om maar te leven alsof er geen morgen is. Te leven of, of er niks aan de hand is te leven en alles maar pakken wat je pakken kent, dan snappen we heren wat daar achter zit. En als we dan de resultaten zien, hoe Nederlandse samenleving in elkaar zit, dat juist de leeftijdsgroep van 15 tot 29 het het zwaarst heeft, dan zien we dat de leugen zijn werk doet. Ik wil u danken heren dat u vanaf deze plaats uw waarheid wil laten klinken. En dat u zegt, let op. Let op hoe je wandelt. Doe dat nou niet als een dwaas, maar wees wijs. En als je jong bent, gedenk je schepper dan nu. Voordat die dagen komen. En in uw genade geeft u vandaag weer die mogelijkheid om te zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Heer, ik ben misschien zo goed begonnen, maar die wereld die trekt zo. Maar het geeft me geen vrede, het geeft me geen plezier... Heer, hier ben ik opnieuw. Men zegt de Heer Jezus, kom maar. Maar ook wij oudere heren, wij hebben de verantwoording om voor onze jeugd in de beste te springen. Door voor ze te bidden, door voor ze te zijn, door ze te omarmen, door ze liefde te bewijzen, door ze te kennen. En niet alleen onze stoel hier te, eh, te vervullen, maar deel te zijn van de gemeente, waar jong en oud samen één gezin vormen. Vader, wilt u door uw geest dat wakker schudden. Dat vijf voor twaalf, heren, eigenlijk een feest vijf voor twaalf wordt. Omdat we met elkaar als gezin uitzien naar die komst van uw Heer. En ook dat we uitzien hoe u jongeren, maar ook oudere heren, tot geloof en bekering brengt. En dat ze deel zullen worden van deze levende gemeente. Vader, we danken u voor deze dienst. We danken u voor wie u bent. Dank u voor die geweldige dagen die we straks mogen gaan herinneren. Dat u aan dat kruis van Golgotha bent gestorven. Maar dat u bent opgestaan en leeft. En dat we vanuit dat leven, heren, ook deel mogen zijn. En echt mogen leven. We loven u en we prijzen u daarvoor. En we danken u in de naam van uw zoon. De naam van onze heiland, de Heere Jezus Christus. Amen. Amen. Amen.